0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva transmisión de Premercado Americano. El día de hoy, martes 19 de diciembre, ya son las 8.33 de la mañana en Nueva York, 10.33 en Santiago, 2.33 en Madrid. Y hoy día... Básicamente lo que estamos viendo son continuidad de movimientos alcistas para gran parte de los índices en Estados Unidos, donde el Nasdaq logró romper los 16,800 puntos. Ya alcanzó ese nivel que teníamos ahí de 16,790, que de hecho yo lo voy a dejar cerrado en 16,800 porque el rally ha continuado. Hemos visto que el precio ha logrado empujar sin ningún problema, manteniendo la condición técnica de tendencia alcista. En este sentido, el precio se ha quedado detenido con unas la idea que es mantener la tendencia de aquí al parecer al cierre del año. Entonces, la gran pregunta que nos queda de aquí al cierre del año es ver si realmente se logra o no generar esos movimientos que estamos esperando para eh, los próximos los próximos días, sobre todo en la última semana del año que es cuando solemos ver ese rally navideño las veces que se ha dado y también durante la primera semana de enero del de 2024. Así que, en resumen, alzas para la bolsa en Estados Unidos. Por otro lado, tenemos alzas para el Bitcoin, que ha logrado despegarse de los 41,000, que era uno de los sólidos niveles de soporte. Por otro lado, tenemos también movimientos fuertes de caída por parte del yen japonés frente a gran parte de sus contrapartes después de la decisión de política monetaria del Banco de Japón que tuvimos durante la jornada de trading del de día de ayer en plena sesión de Asia para los asiáticos, una nueva jornada de trading para nosotros la sesión overnight y el precio hoy día del dólar frente al yen sube un 1,16% y está en búsqueda de esa línea de tendencia bajista que trae desde el 14 de noviembre. Para el petróleo el día de hoy vemos continuidad del movimiento alcista eso sí sin quebrar esa línea de tendencia hacia la baja que trae desde el 20 de octubre. En general el mercado ha estado bastante tranquilo, no tenemos muchos titulares para la jornada de trading de el día de hoy. Eso sí teníamos datos provenientes desde el calendario económico y los datos del calendario económico nos mostraban unos permisos de construcción que terminaron quedando en 1.460.000, que es un dato preliminar correspondiente al mes de noviembre y que demuestra una caída significativa en comparación a la lectura del mes anterior, que fue de 1.498.000. Esto quiere decir que cayó un 2,5% en términos mensuales. Y los inicios de construcción de vivienda, por otro lado, sí que salieron buenos porque aumentaron desde 1.359.000 a 1.560.000. Eso es una gran diferencia entre uno y lo otro. Así que tuvimos datos mixtos para el sector de la construcción durante esta jornada y también se dieron a conocer cifras de inflación provenientes desde Canadá con inflación subyacente que cayó de 0,3 a 0,1% en términos mensuales. Inflación subyacente anual, que ojito, subió de 2,7 a 2,8%. Inflación mensual y en términos generales, eso quiere decir que incluye el ítem de alimento y energía, mostró una mantención en 0,1%. Así que eso es lo que hemos conocido durante la jornada de trading del día de hoy y ya no deberíamos tener más datos provenientes desde el calendario económico. Se me había olvidado autorizarles ahí el dato de la cifra de inflación para la zona euro que efectivamente logró quedar en línea con lo que el mercado esperaba, que era una caída de 2,9 a 2,4% y en términos mensuales terminó en territorio negativo, quedando en menos 0,6%. Así que eso es en resumen lo que ha estado ocurriendo durante la jornada del día de hoy. Vemos mantenciones de niveles importantes para algunos instrumentos como, por ejemplo, el oro, que ha logrado mantenerse firme entre los 2050 y 2016. Así que voy a ir a revisar en detalle cada uno de estos instrumentos para que ahí ustedes los puedan revisar y estar muy informados respecto a todo lo que ha estado ocurriendo en el último tiempo. En cuanto a anuncios relacionados a empresas en particular, bueno, tenemos noticias para Boeing, que recibió órdenes por 100 aviones, una compra importante de Lufthansa. Tenemos información importante de parte de Apple por el hecho de la eh, paralización de las ventas de unas series de el iWatch en Estados Unidos justo antes de Navidad. Así que eso también genera impacto dentro de la cotización de la acción. Eh, Marathon Digital Holdings también tiene noticias el día de hoy. Y en Face Energy, que va a dejar, o en el caso de Marathon eh, Digital Holdings hay una inversión, y en el caso de Face Energy va a despedir alrededor de 350 personas porque va a cerrar las operaciones de manufactura en dos... Eh, lugares específicos. Así que se los voy a estar entregando como información el día de hoy. Yo diría que eso es lo destacado para esta jornada. Así que quizás va a ser un premercado más cortito de lo normal. Voy a tratar de responder las preguntas que ustedes me están dejando ahí a través del chat. Pero esas serían las noticias que tenemos para el día de hoy. Aprovecho de saludar aquí a Alfonso, que eh, se acaba de ser miembro del canal y aquí nos había preguntado por Mastercard. Así que ahí le voy a estar entregando la respuesta, a Alfonso, dentro de un ratito más. Espérame que te la voy a revisar sí o sí. Igual que todas las otras que están tratando llegando ahí a través del chat. Y no se olviden que, como bien aparece aquí abajito, tenemos el Trading Day el 9 de enero del de año 2024, en donde vamos a hacer este seminario en vivo y en directo junto a Javier, en donde vamos a hablar acerca de las lecciones aprendidas durante el año 2023. De los errores y también de las cosas buenas que hicimos durante el año 2023, vamos a hablar acerca de scalping y day trading en acciones. Temas súper específicos y súper puntuales de eso que les acabo de mencionar, scalping y day trading, en acciones. Y también vamos a hablar acerca de perspectivas de trading y oportunidades de trading para la, el primer trimestre del año 2024. Así que para todas aquellas personas que quieran participar, les estoy mostrando ahora mismo un código QR. Si están viéndonos desde el computador, agarren su teléfono celular, escaneen el código porque así los va a llevar directamente a la página para que puedan registrarse y participar. Es un evento completamente gratuito. Y, como es un evento completamente gratuito, yo siempre los invito a que se registren independientes si pueden estar o no ese día a esa hora. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros les vamos a hacer llegar la grabación a todas las personas que participaron y a aquellas que no participaron también para que así lo puedan revisar cuantas veces quieran y en el horario que más les acomoda. Así que ya saben, aquí abajito escanean el código que los lleva a la página para que de esa manera se puedan registrar. Y también recuerden que tenemos el sorteo que se va a estar desarrollando para los residentes chilenos el día 9 de enero. Y también tenemos el curso Ninja Scalper que ya prácticamente nos van quedando los últimos puestos. Así que, por favor, para todas aquellas personas que todavía no han reservado su cupo para participar del curso de Ninja Scalper, no se olviden de hacerlo prontamente porque aquí sí que nos va quedando muy poquitito espacio. Eh, ya muchos han reservado sus puestos. De hecho, la primera sesión presencial ya quedó obsoleta. Tuvimos que abrir una nueva fecha. Nos quedan pocos puestos para la opción. Presence, eh, perdón, online. Recuerden que aquí van a recibir cuatro estrategias de trading prediseñadas y van a tener sesiones de coaching personalizadas para desarrollar habilidades de Scalper. Así que ahí yo los dejo invitadísimos para que puedan revisar la información. Si están en contacto con alguien del equipo para ver la forma de acceder gratis a través de la apertura de una cuenta con un broker en convenio, véanlo ya. No lo dejen para el cierre del año. Por otro lado, si quieren el 50% de descuento porque ya tienen una cuenta con un broker en convenio, solicítenlo ya también para que no se queden fuera. Y si no, también está la opción, por supuesto, de pagar el acceso al curso que tiene un valor de 200 dólares. Así que ahí espero que todos puedan revisar en detalle esa información. Dicho eso, me voy rapidito a lo que nos convoca hoy día que tiene que ver con todas estas noticias y el calendario económico que tuvimos entre el día de ayer y el día de hoy. Y voy a partir en realidad hablando acerca de esta decisión de política monetaria y las declaraciones de política monetaria de parte del de Banco de Japón, que yo diría marcó la jornada overnight en general y que nos entregó movimientos importantes para el Nikkei. ¿Se acuerdan que el Nikkei había venido... Operando con tendencias bajistas, cuando se evaluó la posibilidad de tener una política monetaria ultra laxa, lo que tuvimos fue eh, una caída importante del Nikkei de un 1,90%. Bueno, hoy día el Nikkei sube 2,19%. Se impulsa sobre esta línea de tendencia alcista que trae desde el 27 de octubre, cotiza en 33,580. Y esto viene porque el Banco de Japón finalmente lo que terminó haciendo fue mantener su política monetaria ultra flexible. Y de manera más sorprendente, no indicó que se acercaba un cambio. Porque lo que podría haber pasado era eso, mantener la política monetaria ultra flexible con esa tasa en menos 0,10% y además decirnos después, ojo que, para el próximo año vemos un incremento en la tasa. Y eso fue lo que no dijo. Eso fue lo que no dijo. Por ende, aquí el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo que las perspectivas para lograr sosteniblemente el objetivo de inflación que tiene el Banco de Japón se están intensificando de manera gradual. Pero en cuanto a si se cumpliría el umbral, ellos preferirían ver más datos. Con eso, se desestima la posibilidad de ver un incremento en la tasa en el corto plazo, por lo menos para la primera mitad del año 2024, incluso para todo el año 2024. Así que el Nikkei reacciona rápidamente porque no se le pondría más presión al mercado accionario porque no tendríamos salsas de tasas, sino que vendríamos a tener una mantención de las tasas en territorio negativo que eso al Nikkei le sienta bastante bien. Así que por eso sube de la manera en la cual sube el día de hoy. Sin embargo, estas salsas no se ven para todo el mercado en Asia porque el Hang Seng no logró impulsarse hacia arriba. Hoy día vuelve a caer 0,75%. Y yo diría que el Hang Seng para el cierre del año al parecer lo va a buscar entre los 17,000 y los 16,000 puntos. El CSI 300 sí tuvo un pequeño incremento de 0,14%, pero eso es todo. El precio lo único que está haciendo es tratar de mantenerse sobre el nivel de soporte en torno a la zona de los 3,300. Y al parecer también está buscando tener algún precio de cierre para el año en donde termine manteniéndose por debajo de los 3,450, pero al mismo tiempo por sobre los 3,300. En cuanto al A50, el A50 sube 0,73%, cotiza en 11,159. El precio se estaría quedando justamente ahí entre los 11,200, 11,000 como niveles más importantes. En cuanto a la bolsa en Europa, nosotros conocimos, como les comentaba, las cifras de inflación para la zona euro. Vimos esa caída de 2,9 a 2,4% completamente en línea con lo que el mercado esperaba. Por ende, la zona euro está próxima a alcanzar su objetivo de inflación y probablemente sea uno de los primeros países, bueno, una de las primeras economías, mejor dicho, porque aquí estamos hablando de un conjunto de países. Eh, es muy probable que sean los primeros en alcanzar el objetivo de inflación, lo que les podría dar más espacio para generar ajustes en política monetaria para pasar de una política monetaria ultra, bueno, no ultra, sino que restrictiva a una política monetaria un poquitito más flexible. Eh, no tan flexible como la teníamos en el pasado para el Banco Central Europeo ni para la zona euro, pero sí relajando un poquitito estas tasas que están más elevadas de lo que estaban acostumbrados a ver justamente allá. Ante lo mismo, el mercado reacciona, se mueve hacia el alza. El Eurostock 50 sube 0,17%, lo que nos sigue manteniendo entre los 4,500, 4,561. El DAX, por otro lado, también detiene la caída y sube 0,26% y opera entre los 16.750 y 16.540. El IBEX de España sube 0,40% y está intentando acomodar lugar de mantenerse sobre los 10.068 puntos. Y el CAC 40, a diferencia de lo que uno hubiese esperado, no logra acoplarse a las alzas del resto, pero sí logra mantener los niveles claves que al parecer va a buscar mantener de aquí al cierre del año entre los 7.610 y los 7.520. Lo vamos a dejar marcado acá, 7.610, 7.520 no creo que el precio vaya a buscar salir de allí, yo creo que por el contrario va a terminar quedándose dentro de esa zona. Y en cuanto a la bolsa en Estados Unidos, bueno, la bolsa en Estados Unidos lo que ha hecho es continuar con el rally alcista. Hoy día tuvimos estos datos mixtos provenientes desde Estados Unidos, pero que no mueven la brújula para nada respecto a lo que podría estar ocurriendo durante el próximo año en relación a los cambios en las tasas de interés. De hecho, si vamos a ver la herramienta del Chicago Mercantile Exchange, no ha cambiado absolutamente nada las probabilidades de las próximas decisiones de política monetaria. La próxima decisión de política monetaria llega el 31 de enero, tenemos una probabilidad de 89,7% de que el rango esté en 525, 550. Luego, tenemos una probabilidad de 65,9% de que el rango esté en 500, 525. Después de eso, 57,2% para ver un nuevo recorte en la reunión de mayo, un nuevo recorte en la reunión de junio, un nuevo recorte en la reunión de julio, un nuevo recorte en septiembre. Y, finalmente, tenemos una mantención en noviembre y un recorte durante la reunión de diciembre que evalúa la posibilidad de que el precio termine, perdón, que el precio no, que la tasa termine quedándose en torno a, al rango de 375 a 400 puntos base. Por ende, si ustedes se fijan, los datos del día de hoy prácticamente no han movido la brújula ni las probabilidades de ver esas decisiones de política monetaria. Y lo que estamos viendo acá es comportamiento 100% técnico, en donde el Standard Poor's se ve que está bien encaminado para ir a buscar los 4,800 y el máximo histórico que se alcanzó durante el día eh, 5 de enero, creo que fue, a ver. No, 4 de enero cuando se ha alcanzado un máximo en 4,820 puntos. Así que se ve que está bien encaminado para ir en búsqueda de esa zona. Por lo menos hasta ahora mantiene la tendencia alcista y no estamos viendo ningún tipo de retroceso para este instrumento. Para el Dow Jones, el Dow Jones está generando el día de hoy un... Nuevo máximo histórico al alcanzar los 37.450. Se ve que está en búsqueda de los 37.600 y yo después tengo en la mira los 38.000 como próximo nivel más importante. El Nasdaq alcanzó el nivel de los 16.800 que teníamos marcado acá en el gráfico. El máximo histórico que había generado el Nasdaq fue exactamente en el mes de noviembre del año 2000. 21, donde se alcanzó los 16,771.6, bueno, el día de hoy el Nasdaq alcanzó un nuevo máximo histórico al alcanzar el nivel de los 16,812.8. Así que claramente aquí estamos viendo fuertes tendencias alcistas. Ahora vamos a incorporar dentro del análisis una extensión de Fibonacci que yo creo que nos va a servir para poder evaluar continuidad. Y fíjense que el próximo nivel lo tendríamos en 17,000 nivel psicológico y luego de eso los 17.295. Hay que empezar a evaluar posibilidades de continuidad al alza a raíz de la condición técnica que hoy en día tiene el mercado y lo que podría darse de aquí al cierre del año. El Russell, por otro lado, sube 0,88%. Todavía no logra romper los 2020, pero sí se nota que está tratando de mantener muy bien el nivel de soporte que está en torno a la zona de los 1,980. El precio se ha quedado tranquilito ahí dentro de esa zona. No creo que vaya a salir de allí. Así que estamos por lo menos el día de hoy dentro de los niveles claves de los 2020 y 1,980. Ahora, para el resto de los otros instrumentos, ¿O tenemos algo puntual que queramos destacar en relación al premercado? Sí, yo les decía que hay algunas noticias que creo que vale la pena poder revisar y que tienen relación, por ejemplo, a Apple, que tienen relación a Marathon Digital Holdings, que tienen relación también a otras compañías como Boeing, que también les comentaba el día de hoy, que son noticias interesantes, no necesariamente porque tengamos una gran cantidad de movimientos, sino que específicamente porque son noticias que vale la pena monitorear, porque sí que hemos visto cosas interesantes. El día de ayer en la tarde, Apple tuvo movimientos importantes hacia la baja que nos llevaron a ver la ruptura de la línea de tendencia alcista cuando el precio alcanzó los mínimos en 194,39. Fíjense que ahora el precio se está quedando allí. De continuar con el alza, podría tratar de ir a buscar la próxima zona en torno a los 200. ¿Qué pasa? Que ayer rompió, pero se quedó en la línea. Por ende, no lo puedo catalogar al 100% de un rompimiento tan duro y que no se pueda revertir. Por el contrario, creo que todavía tiene espacio como para poder tratar de mantenerse a pesar de las malas noticias que le llegaron. Hoy, de hecho, en el premercado sube 0,33%. ¿Y qué pasó con Apple? Bueno, eh, ¿qué fue lo que pasó? Apple planea realizar cambios de software en un esfuerzo para poder evitar detener las ventas de algunos de sus modelos del iWatch en los Estados Unidos en medio de una disputa de patentes en curso con Máximo, que perdió el día de ayer. Ayer, lamentablemente, perdió esa disputa de patentes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que como no tiene la patente para poder comercializarlo, tendría que detener las ventas. Entonces, Apple dice, OK, pero tengo mi producción acá y tengo eso listo para salir justamente una semana antes de Navidad. No, eso me puede impactar directamente en las ventas. Y, claro, ya está tomando medidas para poder sortear esto. Y, de hecho, por eso la acción hoy día se mueve hacia el alza. Los in ingenieros de Apple están compitiendo para realizar cambios en los algoritmos del reloj que miden el nivel de oxígeno en la sangre de una persona, que es una característica que tiene máximo que, por lo mismo, afirmó que infringe las patentes. Y a raíz de esto, están ajustando la forma en que la tecnología decide la saturación de oxígeno y presenta los datos a los clientes. El día de ayer, el Apple Watch Series 9 y el Apple Watch Ultra 2 ya no van a estar disponibles para su compra en Apple a partir del 21 de diciembre, un par de días antes. Por ende, todo el que quería adquirirlo lo tiene que adquirir ahora porque después del 21 de diciembre ya no va más. Esto puede generar dos cosas. Que la gente se apure y compra ahora o que definitivamente deciden no comprarlo. Yo creo que va más por la primera que la segunda, porque esta noticia fue tan, tan bulliciosa. Y como no es un cese inmediato, yo creo que mucha gente que lo quería tener va a tratar de hacer la compra antes para poder adquirirlo de cualquier manera. ¿Por qué ya no podrían seguir vendiéndolo? Porque hubo un fallo de, un, de octubre de la Comisión de Comercio Internacional a la disputa sobre la propiedad intelectual de este algoritmo para medir la saturación de oxígeno y cómo se presenta a los clientes. Así que este caso fue enviado a la administración de Joe Biden para un periodo de revisión presidencial de 60 días y eso expira, literalmente, el día 25 de diciembre. Y el presidente Joe Biden aún podría vetar el fallo. Las restricciones podrían afectar a una de las mayores fuentes de ingresos de Apple en el país, incluso en Navidad. Y si la prohibición se mantiene, Apple estaría trabajando en varias opciones legales y técnicas. La empresa ya comenzó a preparar las tiendas para el cambio. Apple envió nuevos carteras a sus puntos de venta que promocionan el Apple Watch sin mostrar fotos de el Serie 9 y el Ultra 2, que son dos modelos afectados por estas restricciones. El reloj SE de gama baja de Apple va a seguir estando disponible. Ese no tiene ningún problema y hay algunos que lo van a querer adquirir, pero, claro, el otro deja una mayor cantidad de margen. Eh, ahora, Apple cree que los cambios de software, en lugar de una revisión del hardware, serían suficientes para que los relojes vuelvan a estar en las tiendas. ver para Ver para creer, diría yo, ver si realmente lo logran hacer o no. Las patentes en el centro del problema están relacionadas principalmente, eso sí, con el hardware, incluida la forma en que se emite la luz en la piel para medir la cantidad de oxígeno en la sangre. Así que la compañía está tratando de trabajar para presentar una solución alternativa a la agencia de aduanas de Estados Unidos que está a cargo de aprobar los cambios para que un producto vuelva al mercado. Eh, Máximo dijo que, ojo, la solución de software no va a ser suficiente. El hardware es lo que necesita cambiar. Eh, así que vamos a ver si realmente lo logran o no hacer. Pero esto no permitiría vender este, estos dispositivos en Estados Unidos y aquí dependería principalmente de proveedores extranjeros para los componentes del reloj y el montaje. Así que fue una noticia mala el día de ayer, pero como ya están trabajando para poder lograr algún tipo de solución y porque todavía se puede vender el, el, el reloj hasta el 21 de diciembre. Hay algunas cosas que se están sopesando. Y, claro, Apple no está pensando en ahora. Está pensando en lo que va a pasar después del 21 de diciembre, no antes del 21 de diciembre. Así que hoy en día la acción, como les decía, frena las caídas del día de ayer y sube 0,33%. Por otro lado, también teníamos noticias importantes provenientes desde Boeing. Justamente el día de ayer creo que fue que nos preguntaron respecto a Boeing y la posibilidad de cierre. Lo vamos a ver acá de inmediato. Boeing, eso es BA, de cierre del año me refiero, no de cierre de la acción ni nada por el estilo, no. The Boeing Company viene muy bien, viene entregando tendencia alcista. Yo les decía, me interesa esta inclinación de la media móvil de 50 que está a punto de cruzar a las dos medias móviles, lo que sería una señal de compra bastante fuerte. El día de ayer Boeing tuvo una caída de un 1,46%, pero hoy día retoma las salsas y sube 0,22%. ¿Y por qué destaco el día de hoy a Boeing? Porque esta compañía recibió una llamada una llamada de pedido de Lufthansa Group por hasta 100 aviones 737 MAX y el pedido de eh, esta compañía alemana incluye 40 modelos del 737-8 y opciones para 60 aviones más. Así que Lufthansa estaría volviendo a encargar aviones Boeing 737 por primera vez desde el año 1995 eh, Consideran que el nuevo avión, el 7378, es, un, es moderno, es silencioso, es económico, es eficiente y están avanzando tanto en la modernización de la flota de corta y mediana distancia como en el logro también de los objetivos de reducción de CO2. Así que, por eso, Boeing recibió este llamado con este pedido que hoy en día se agradece porque la acción sube 0,22%, por ende, todavía tiene espacio, como para poder buscar alcanzar esos 2,68% al cierre del de año. Por otro lado, también teníamos a otra compañía que hemos estado siguiendo eh, y que ha estado generando movimientos importantes y que fue una de las destacadas por mí hace un tiempo atrás, que fue Marathon Digital Holdings, que va como avión. Esta sí que va como avión, o sea, va súper bien. Después de la ruptura que yo estaba buscando, la acción ya lleva acumulada un alza de 100%, de 100%. ¿Por qué está subiendo? De esta manera, Marathon celebró el día de hoy un acuerdo de compra definitivo para adquirir dos sitios de minería de Bitcoin actualmente operativos con un total de 390 megavatios de capacidad por 178 megavatios millones de dólares aproximadamente. Y esa transacción aumenta el tamaño de la cartera de minería de Bitcoin en un 56% de 584 megavatios a 910 megavatios de capacidad. Y también les proporciona una hoja de ruta para duplicar la tasa de hash operativa actual aproximadamente 50 exahashes durante los próximos 18 a 24 meses. Y esas fueron las propias declaraciones que entregó el presidente y director ejecutivo de Marathon Digital Holdings. Actualmente, la cartera de minería de Bitcoin de Marathon consta con 584 megavatios de capacidad, que es el 3% de los cuales residen sitios que son propiedad de la empresa o están operados por ella y el 97% está alojado, ojo, en terceros. Pero esta es una muy buena noticia para Mara. Marathon Digital Holdings va súper bien y va a cerrar un año, pero espectacular. Sube 4,38%, cotiza en 20 dólares con 75 centavos. Así que todos los que pudieron ingresar en esa ruptura que se estaba destacando por el rompimiento de la línea de tendencia bajista y las posibilidades de continuar a raíz de lo que estaba pasando con el mercado de las criptomonedas, le digo, va como avión. Porque además esto significa que si la vela cierra hoy día en 20, estaría dejando de lado la lateralidad de la cual estuvo operando desde abril del 2022 y aquí tiene potencial para ir a buscar los 32, para ir a buscar los 55, para ir a buscar los máximos que tuvimos acá en noviembre del 2021, por ende de que tiene espacio para ir a buscar próximas resistencias, tiene espacio. Así que dedito para arriba ahí para Marathon Digital Holdings. Y en cuanto a la última que quería destacar, bueno, en Face Energy no son tan buenas noticias para las personas, lamentablemente, que trabajan en Face Energy, pero para... Para quienes tienen eh, alguna exposición en la acción, sí son en cierto grado buenas noticias porque están generando eficiencia en costos. En Face Energy ayer cerró con una leve alza de 0,09%, cotizando en 124 dólares por acción y hoy día sube 4 dólares con 47 centavos, lo que equivale a 3,6%. Y cotiza en 128,50. Las razones de las alzas de En Face Energy son porque, el día de ayer dijo que iba a reducir su fuerza laboral en aproximadamente un 10% y eso afectaría a unos 350 contratistas y empleados y que detendría además las operaciones de fabricación por contrato en dos de sus ubicaciones. Además la compañía va a cambiar el tamaño de otros sitios de fabricación por contrato y va a continuar con la congelación de las contrataciones y con los viajes hasta el año 2024. Los dos lugares en los que se van a detener las operaciones de Face Energy son en Timisoara, Rumania y el estado estadounidense de Wisconsin. Los equipos ubicados allí van a ser redistribuidos para su uso en los socios de fabricación por contrato existentes que tienen Face Energy en los estados de Carolina del Sur y en Texas, en Estados Unidos. Y una vez que esas dos plantas hayan aumentado completamente la producción en Face Energy, espera tener una capacidad global de alrededor de 7,25 millones de unidades de microinversores por trimestre, que es un nivel reducido respecto de los alrededor de 10 millones de unidades por trimestres anteriores. Eh, los despidos de Enphase Energy se producen después de que esta compañía proporcionara en octubre una orientación desalentadora para el trimestre actual y eso provocó varias rebajas de calificación de las acciones por parte de los analistas y la compañía dijo el día de ayer que su perspectiva para el cuarto trimestre se mantuvo sin cambios excepto por un aumento de 15 millones de dólares en su pronóstico de gastos operativos GAP en relación con las acciones anunciadas el día de hoy. Así que, bien, porque están tratando de bajar los costos fijos y con eso tratar de generar algún tipo de tipo de eh tracción para lo que podría ser el año 2024, todavía eso sí se mantiene operando por debajo de los 130. Así que eso es lo que ha pasado como destacado el día de hoy en el premercado para estas compañías. Vean cómo el Russell aquí está subiendo y buscando esos 2020. En cuanto a las criptos, el Bitcoin hoy día sube 0,53%, cotiza en 42,900 y se queda ahí entre la zona de los 43,684 y los 41,000. Ethereum, por otro lado, sube 0,36%, frena las caídas del día de ayer y se queda en la mitad, cercano a los 2,240. Ripple cae 0,31% y está cotizando en torno a los 0,61. Cardano cae 2,07% y cotiza entre los 0,56 y la zona de los 0,68 como niveles relevantes. Litecoin sube 0,41%, cotiza en 71,15 y da la pelea en torno a esa zona. En cuanto a estas empresas ligadas al mercado de las criptos, bueno, ya hablamos de Marathon Digital Holdings, que va con un movimiento alcista súper Potente. Bueno, Coinbase el día de hoy también sube un 1,17% y todavía va encaminada para alcanzar los 160 dólares por acción. Y Riot Platforms el día de hoy también continúa con el alza, sube 3,60%. Después de la ruptura que habíamos estado buscando, el precio ya lleva acumulado un alza de 37%. Así que dedito para arriba también ahí para Riot, para quienes ahí estuvieron alertas a esos dos llamados de rupturas de Mara. Mara llegó antes, después llegó Riot, pero súper bien tomando ventaja de las recuperaciones del mercado de las criptomonedas. En cuanto a las divisas, el dólar index sigue igual. Opera entre la zona de los 102,50 y los 101,62 sin mucha novedad. El euro dólar sube 0,34%, pero sigue operando entre los 1,090 y los 1,10. La libra dólar sube 0,73%, busca romper y continuaría hacia los 1,28. El dólar yen, que fue uno de los que más destacó el día de hoy, sube un 1,14%, mantiene esta línea de tendencia bajista, ojito ahí, que trae desde el 14 de noviembre y se queda muy cercano los 144,35. El euro yen también está con una gran alza el día de hoy, sube un 1,49% buscando esos 159. Y la libra yen sube un 1,83% y está en búsqueda de la ruptura de la resistencia en 184. Las alzas del dólar yen, euro yen y libra yen vienen de la mano de la fuerte depreciación del yen japonés por la decisión de política monetaria del Banco de Japón y por la posibilidad de no ver ningún tipo de cambio en su política monetaria ultra laxa para el año 2024 porque no se anunciaron cambios en las tasas ni posibilidades posibilidades de cambios en las tasas para el año 2024, sino que, por el contrario, se apuntó a que todavía los datos no demuestran que realmente se han alcanzado los objetivos para poder generar un cambio de política monetaria. Por otro lado, el dólar norteamericano frente al canadiense hoy día cae 0,32%, cotiza en 1,3355 y se ve que está buscando los 1,33. El australiano dólar, sube 0,52%, cotiza en 0,6750. De generar la ruptura de ese nivel, podría tratar de ir a buscar la próxima zona en torno a los 0,68. El dólar neo serán de frente al dólar, ojito con la posible ruptura de los 0,6250. Tiene tendencia alcista y se ve que va bien encaminado para buscar los 0,63. El dólar frente al franco suizo mantiene la pendiente bajista, rompió los 0,6869 y está en búsqueda de los 0,86. El dólar frente al peso mexicano cae 0,35%, cotiza en 17,10 y va en búsqueda de los 1, punto, perdón, no, de los 17,060. El dólar frente al peso chileno cae un 1,21%, quiebra la línea de tendencia al alza, por ende ahora existe la posibilidad de que vaya a buscar los 8,60. El dólar frente al peso colombiano cae 0,37% y opera con esta línea de tendencia bajista, el cruce de la media móvil de 50 a la de 100 cedió. Por ende, hay una señal de venta y busca los 3.878. Y el dólar frente al sol está con un movimiento prácticamente neutro en torno a los 3.75. El petróleo sube 0,59% pero mantiene la línea de tendencia hacia la baja. El oro se mantiene firme entre los 2016-2050. La plata se mantiene firme todavía entre la media móvil de 200 en 23,60 y la resistencia en 24,14. Y el cobre sube un 1,40% ojito con la posibilidad de ruptura de la línea de tendencia bajista, que si continúa podría llevarnos a los 3.92.70. Así que eso es lo que tenemos como premercado el día de hoy. Voy a ver rapidito en qué están las acciones que revisamos todos los días para para poder actualizarles eh, los niveles de precio clave de aquellas que me imagino ustedes siguen porque las seguimos todos los días acá a través de Live de Premercado Americano. Y sube hoy día Apple 0,34%, como lo veíamos hace un ratito atrás. Por ende, todavía se mantiene firme sobre los 194. Yo voy a dejar eso como uno de los niveles más importantes de corto plazo para quienes todavía están monitoreando a Apple eh, porque tienen operaciones abiertas. Así que, ojito ahí con los 194. Para Alphabet, el día de hoy, Alphabet hoy día en el premercado está operando con un movimiento al alza de 0,40%. Está más o menos en torno a los 136,34 y se ve que busca los 138, de que mantiene las líneas de tendencia alcista, mantiene las líneas de tendencias alcistas. Para Meta, que ayer cerró con un alza de 2,90% y alcanzó esa zona de los 3,45, bueno, hoy continúa con el alza, cotiza en 3,45 con 30 y se ve bien encaminado para ir a buscar los 3,55. Amazon, que también era una de las destacadas del día de ayer porque había logrado generar un incremento bastante considerable, bueno, terminó cerrando en 154, dólares por acción, hoy tiene un leve crecimiento de 0,24% y busca esos 155. Tesla, por otro lado, el día de hoy está operando con un movimiento de alza de 0,30%. Por ende, sigue dentro de este canal hacia el alza que está apuntando para ir a buscar los 262,60. Microsoft, que en su momento también venía muy, muy bien. Microsoft, el día de hoy, tan solo sube 0,10%. Todavía se mantiene viene operando en condiciones técnicas que yo diría son bastante destacables, pero sí yo creo que ya acá está lateral y vamos a esperar a ver si logra salir de aquí. Porque el peso ya lleva muchos días operando dentro de esta zona, no se ve pendiente, sino que por el contrario se ve cómodo operando entre los niveles de los 377 y los 366. Para Moderna, Moderna el día de hoy está cotizando con una caída de no, perdón, ayer cayó 0,69%, hoy sube 0,57% y opera en 85,91%. Chevron Corporation, Chevron Corporation hoy día en el premercado eh, logra generar un movimiento de alza de 0,29%, cotiza en 150%, todavía no logra posicionarse sobre los 152,50%. Para Nvidia, Nvidia el día de hoy. Ah, no, perdón, me quedé por acá arriba. Netflix, no, vamos con Netflix. Eh, Netflix el día de hoy está cotizando súper bien ayer con el cierre sobre los 4,80 y hoy sube 0,13% en 486.75, con por ende va encaminada para buscar el cierre en los 500 dólares por acción para cierre anual. Por lo menos hasta el momento se ve la posibilidad de que eso se pueda dar. American Airlines ayer cayó un 1,73%, pero hoy día con las noticias de Boeing, de Lufthansa, se acopla a las alzas dentro del mercado en general y sube 0,84% y cotiza en 14 dólares con 36 centavos. Por ende, todavía sigue con esa línea de tendencia al Sista. Norwegian que es la línea de crucero, el día de hoy está con un alza de 0,69%, cotiza en 20,46, que de continuar podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en 21,50. PepsiCo ayer cerró con un alza de un 1,14%. Hoy está cayendo 0,52%. Por ende, sigue exactamente igual. Yo voy a quitar esto, voy a quitar esto, porque el precio está completamente lateral entre los 171 y los 164. Para Disney, que ayer cerró con una caída de, eh, 0,64% de Walt Disney Company. El día de hoy cae 0,33%. Pero no pasa nada porque el precio sigue operando entre los 95 y los 90 dólares por acción, que yo creo que es muy probable que los vaya a mantener al cierre de la jornada. Bank of America, que ayer cerró con una caída de 0,51%, cotiza hoy día con un retroceso de 0,12% en 33,39. Se sigue quedando en la zona de, bueno, reingresó al canal Alcista. Me hubiese gustado que hubiera buscado la ruptura de los 34, pero no lo logró. Y el hecho de que hoy día caiga ese 0,12% quiere decir que el precio, al parecer, va a tratar de encontrar la zona de consolidación entre los 34 y los 32,80. Alvemarle, alvemarle hoy día sube un 1,99%, casi un 2%. Cotiza en 148,80%. Por ende, sigue operando entre los 140 y 150. NVIDIA, ahora sí que sí. NVIDIA hoy está con un movimiento de caída de un 1,53% después de haber vuelto a alcanzar la zona de los 500. Vuelve a retroceder y se queda entre los 500 y los 4,90. AMD, AMD está el día de hoy cotizando con una caída de 0,50% en 138,21. Claro, muy parecido a Nvidia. Yo diría que aquí AMD oscila entre los 141, y 135. Alibaba, por otro lado, está el día de hoy operando en torno a la zona de los 74,10, sube 0,35% y se queda ahí, entre los 79 y los 72,55. Pinduoduo, Pinduoduo hoy día está con una cotización en 148,23, lo que quiere decir que todavía sigue estando dentro de esta zona. No ha logrado confirmar un rompimiento hacia el alza mayor. Y como ya habíamos visto hoy día con la noticia de esos despidos de Face Energy, la acción hoy día sube 3,50% y se queda en 128,38. Eso es lo que ha pasado dentro del premercado. Me voy a ir rapidito a esa pregunta de Alfonso, que había quedado pendiente acá, que nos había enviado a través del chat respecto a Mastercard. Así que la vemos rapidito. Master Mastercard el día de hoy está cotizando, Alfonso, con un alza de 0,32%. Está en 425,80. Por ende, acá nos vamos a tener que ir al gráfico mensual porque Mastercard ha logrado tener un gran movimiento hacia el alza y se ve que con los movimientos del día de hoy esta alza podría continuar. Por ende, lo que yo voy a hacer es tomar un Fibonacci, una extensión de Fibonacci desde los mínimos que tuvimos durante el mes de, octubre, máximos que tuvimos el, primero de, el mes de septiembre, mínimos de octubre del 2023. Y si tú te fijas, el próximo nivel de Fibonacci lo tienes en 4,30 con 64. Le falta para llegar hacia esa zona. Va muy bien encaminada para poder alcanzarlo. Así que yo te diría acá mucha atención a la línea de tendencia alcista que hasta el momento mantiene bastante bien. Buenos días para Brian. Tú nos preguntabas por Apple. Ya la revisamos, pero no habíamos visto a Palantir. Así que lo veo rapidito. A ver en qué está Palantir Technologies. Y Palantir Technologies está hoy día cotizando en el premercado en 17,92, sube 0,45%. Por ende, todavía intenta mantener esta línea de tendencia hacia el alza. Yo te diría, va bien encaminada todavía porque se está defendiendo, pero tenemos que esperar y ver que realmente sea suficiente como para poder buscar la ruptura de esta otra línea de tendencia bajista que tenemos acá por momento, hay presión bajista de corto plazo, pero también está la posibilidad de ver la mantención de esta línea azul, que es la línea de tendencia hacia el alza. Por ende, mientras esté sobre los 17, creo que no habría que asustarse tanto. Pancho, buenos días para ti también. Ya revisamos Oro, Tesla y Netflix. Buenos días para Danger. Me dices acá, ¿qué locura la política financiera del Banco de Japón? ¿Algún material que pueda utilizar para ampliar conocimiento sobre este tema específico de Japón? Eh, no que tenga en mente ahora mismo ya, eh, pero quizás podría ser algo interesante como contenido para nuestro blog de trading. Así que apenas tenga noticias respecto a eso, Danger, te la voy a comentar. Pero sí, la política monetaria de Japón es súper, súper especial, ultra flexible, con tasas de interés en territorio negativo. Por ende, va muy bien empujando con esa metodología el crecimiento del país. Hasta el momento el resultado. Hasta el momento la han tenido que aplicar porque, de lo contrario, no alcanzarían las cifras que alcanzan. Sin embargo, la pregunta es cuánto tiempo más la van a poder sostener. Buenos días para Bagual. Nos preguntabas por Riot, que ya la revisamos. Buenos días para Ivo. Buenos días para Orlando, que nos preguntaba acá por AMC. La vamos a ver de inmediato en qué está AMC Entertainment. Y AMC. AMC el día de hoy sube 0,45%, está en 6 dólares con 77 centavos y lamentablemente sigue ahí, sigue entre los 6.50 y los 7.50. No te olvides de que hay presión bajista porque de corto plazo traes esta línea de tendencia hacia la baja y no se ve que rápidamente se vaya a buscar quebrar. Buenos días para Antonio, para Miguel Ángel. Gracias aquí por los saludos del día de hoy. Buenos días para Jorge, que nos preguntaba, ¿hasta dónde podría caer el peso colombiano? Mira, el próximo nivel de soporte, si es que rompe los 3,878, ya nos tenemos que ir a un gráfico mensual. Y creo que aquí sería bastante adecuado tomar un retroceso de un Fibonacci desde este mínimo a este máximo y el próximo nivel lo tendríamos en 3,462. Buenos días para D. Aquí me dice, independiente de la acción del precio en que han tenido los de siempre. Pregunta, ¿qué acción que entregue? buenos dividendos, ¿crees que será buena para este año 2024? Que entregue buenos dividendos. Uh, es que casi nunca, bueno, mira yo no opero mucho a partir de dividendos. Eso te lo menciono. De hecho, quien ha resaltado siempre el tema de los dividendos ha sido Javier. Él tiene una estrategia de operar acciones eh, con dividendos que aplica. Yo no. Yo la verdad es que opero los instrumentos no necesariamente por los dividendos que me puedan dejar, sino que por la visión que tengo del negocio que están presentando en ese momento. Formas distintas de analizar un instrumento, formas distintas de operarlo. Eh, te podría decir que hay algunas empresas que tienen muy buenos dividendos y que este año no han tenido un buen desempeño. PepsiCo, por ejemplo. Creo que hay que analizarlo un poquito más en detalle. No me atrevería a decir qué empresa tiene buenos dividendos y que, además, tenga buena proyección porque en este momento no la tengo en mente. Así que, D, estate muy atento porque probablemente la primera semana del mes de enero vamos a estar entregando ese tipo de información y, sobre todo, en el Trading Day porque ahí vamos a hablar acerca de perspectivas de trading para el año 2024. Buenos días para Kevin. Nos preguntabas acá por Ecopetrol. Ecopetrol el día de hoy en la bolsa de Colombia. Bueno, tiene un delay. Así que déjame verlo un poquitito mejor acá. Eh, el ADR. En la bolsa de Estados Unidos, que ahí voy a tener actualización. Sube 0,23% y cotiza en 12,11. Eh, déjame remover todo esto de acá. Y fíjate en esto. Esto es lo bueno que tiene Ecopetrol, que es esta tendencia hacia el alza, que se ve que está logrando mantenerse. Lo ideal sería buscar el rompimiento de los 13. Todavía no lo logra. Si rompe los 13, podría buscar cerrar este gap y eso significaría que el precio podría trasladarse a los 13,61. Y también nos habías preguntado por BAP. BAP, que sería Credit Corp. Credit Corp está el día de hoy cotizando con un precio de premercado de alza de 0,32%. En su momento estuvimos viendo ese triángulo. Ya queda completamente obsoleto, pero hay una cosa que no queda obsoleta y es esta lateralidad que tiene Credit Corp. Por ende, ahora el alza que nos deja en 152, claro que nos podría abrir camino para el próximo nivel. Y el próximo nivel estaría eh, ya a partir de la R4 mensual en 156,33. Buenos días para Ana. Ya revisamos ahí a Rayo Yamara. Buenos días para Leo. Buenos días para Caroline. Un saludo para ti también. Buenos días para Daniel. Ya hablamos del petróleo. Y Ronald nos dice cómo se ve el oro para el cierre del año. Yo creo que tranquilito por la cantidad de fundamentales que tenemos para el cierre de la, de, del año. Yo esperaría ver que las condiciones técnicas para algunos instrumentos se mantengan. Y eso significa tranquilidad para el oro en donde probablemente termine quedándose entre los 2,080 y los 2,000 dólares la onza. Buenos días para Felipe. Nos preguntaba acá por JetBlue, lo vamos a ver de inmediato, a ver en qué está JetBlue. JetBlue hoy día en el premercado cotiza en torno a los 5,69, sube un 1,26%. Tenemos una línea de tendencia que va hacia el alza que es bastante pronunciada y que se ve que está intentando alcanzar esa resistencia en torno a los 6, que yo creo que podrías tener un freno ahí. En cuanto a Fibonacci, el retroceso del Fibonacci nos arroja, claro, que en este momento está justamente buscando romper el 38,2% del Fibonacci, que si lo confirma, nos podría llevar hacia esos 6 y desde esos 6 de ahí podría recién empezar a trasladarse hacia la próxima zona. Va bien encaminado porque la tendencia en este momento es alcista. Eh, Marcel, ya hablamos acerca del Bank of America, pero no habíamos visto a TNA, así que lo vamos a ver de inmediato. El TNA el día de hoy está con un movimiento de alza de 2,24%. Cotiza en 38,31. Se ve que empuja con todo hacia arriba en búsqueda de estos 39,72. Yo esperaría que mantenga la tendencia hacia el alza porque el mercado está alcista y toma ventaja de ese mercado. Eh, vamos aquí. Un saludo para, eh, Iván dice, Meta vende seminarios. Johnny dice, saludos, Gabriela, buen análisis. Un saludo para ti también. Franco me dice, ¿para cuándo el curso de Swing en ETF y commodities? Uf, no lo sé. Ahí hay que preguntarle a Javier. Swing en ETF y commodities. Le voy a preguntar. Buenos días para María, que nos saluda desde Puebla, en México. Y podríamos revisar Pins. Ha subido mucho. Eso es Pinterest. Puede que el próximo año estemos por tu ciudad, María. Estate atenta ahí, porque puede, puede. De hecho, prontamente seguro vamos a anunciar qué países vamos a estar visitando durante la primera mitad del año. Así que estén atentos ahí. PINs hoy día sube 0,50% y efectivamente ha tenido movimientos interesantes hacia el alza. Eh, yo esperaría ver continuidad de movimientos alcistas, por lo menos para esta acción, porque esta línea la ha logrado mantener súper bien. En este momento está buscando, fíjate, esa resistencia en los 38,60 que coincide muy cerquita con una R2 en términos mensuales. Así que esperaría ver el alcance de esa zona para el cierre del año porque no se ven cambios de tendencia, por lo menos para PINs. Buenos días para Sonia. El SPY va al alza porque el Standard and Pulse va al alza. Así que no deberíamos tener mucho cambio en ese sentido. Son eh, ETFs que siguen a los precios de los índices y en este caso al Standard Andalán Pulse, sube 0,16%, cotiza en 4,72,73%. Saludos para Diego. Macbeth dice acá perdón, Bad dice, entonces el dólar yen va a subir y romperá la tendencia bajista, probablemente. El dólar yen, claro, en este momento está con un movimiento interesante hacia el alza. Fíjate que el rechazo, eso sí, el rompimiento de los 145. Llegó hacia esa zona y rápidamente nos arrojó una mecha en la parte superior. Hay que estar atentos porque el dólar igual está en cierto grado eh, contenido con las alzas porque no deberíamos tener más alzas de tasas de interés para la Fed y eso podría generarle una pequeña presión bajista. Lo que pasa es que está aprovechando la debilidad de Yen, que es mucho mayor en este momento. Eh, Lourdes, ya revisamos a Tesla. Pablo decía, buenos días, Gabriela, ¿cómo ves las siete magníficas para el 2024? Hubo uh, algunas bastante bien, otras tengo algunas dudas porque hay muchos juicios antimonopolio, pero hay algunas que veo bastante bien dentro de esas siete magníficas para el 2024. Wilder nos preguntaba acá por el ETF SOXX. ¿Crees que sería un gran riesgo invertir a este precio? a este precio. Ah, porque, ok. Ya entiendo por qué a este precio, porque es máximo histórico, ¿cierto? Mira, si las condiciones del mercado están dadas para que un instrumento pueda continuar, yo no vería ningún riesgo en invertir en este instrumento. Fíjate que el Standard Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq, todos han logrado entregar máximos históricos a lo largo del tiempo, por lo menos desde el año 2012 en adelante. Y si la gente se quedara solamente pensando en que porque estaban en máximos históricos no podían entrar comprando, muchos hubiesen quedado fuera del mercado y, y no hubiesen obtenido las ganancias que tenían. En el caso de este ETF, está en máximos históricos y entiendo la preocupación del por qué da un poco de resquemor ingresar a un precio tan alto. La pregunta es, ¿qué es lo que esperas de la industria, de los semiconductores para el próximo año? ¿Esperas que continúen con tendencias alcistas? Porque si esperas que continúen con tendencias alcistas, entonces el SOXX, que es este I-share eh, de semiconductores, debería también continuar con el movimiento hacia el alza. Ojo que ahora eso sí está detenido en torno a los 576,30. Eh, Diego dice, hoy tenemos tasa de política monetaria para Chile a las 18 horas. Se espera que baje a 8,5. ¿Es correcto? Eh, Vanessa me dice, Gaby, ¿puedes revisar, por favor, el gas natural que está bajando hoy? Cae 3,5%. Eh, la tendencia sigue siendo bajista para el gas natural. Tuvimos un pequeño respiro con las tasas que se dieron hace un par de días atrás. Pero fíjate que esta línea que trae desde los máximos del 3 de noviembre sigue completamente vigente y las tres medias móviles siguen entregándole un sesgo bajista. Por ende, ahora la caída me parece más como una condición técnica que está buscando mantener. Y eso es que oscila entre los 2,54 y los 2,15 al cierre de este año. Buenos días para Miguel. Buenos días para Gregorio. Nos dice para el Nasdaq, ¿esperas algún retroceso en los próximos días? Por el momento no lo veo. Por el momento. Y ahí también aprovecho de responder a Miguel porque tampoco veo por el momento técnicamente caídas para el Standard Poor's. Eh, Jorge, ya revisamos a Tesla. Andrés, ya revisamos al dólar yen. Lili nos preguntaba por Costco. Lo vemos rapidito. Y Costco está el día de hoy cotizando después de la fuerte alza que tuvo hace un par de días atrás. Costco está cotizando en torno a la zona de los 678,10, tras caer 0,46%. O sea, se queda ahí, entre los 681 y los 670 como niveles más importantes. Así que, bueno, chicos, eh, eso es lo que tenemos para el día de hoy. Veo que hay más preguntas acá, pero, por ejemplo, aquí a Hola Pijapi ya le habíamos respondido acerca de Cisco. Ah, no, Cisco, no es lo mismo que Costco. Así que déjenme verlo acá. Yo dije, ya le respondimos y no, Cisco no es lo mismo que Costco. <ríe> eh, Cisco, a ver, Cisco Systems, sube 0,18%, cotiza en 50,33 y, Entrega dividendos, ojo, el 3 de enero. La, esa es la fecha de ex-dividend. Y el payment date, la fecha de pago, es el 24 de enero. Eh, de 0,39 es el dividendo que estaría entregando Cisco Systems. Continúa con el alza y se ve que está buscando esos 50,50. ,50. Cada vez se aproxima más a la línea de tendencia bajista. Por ende, ahí yo te diría que se ve bastante interesante para poder evaluar algún tipo de movimiento mayor que nos pueda llevar a una recuperación mayor también. Eh, aquí tenía a Francisco que me había preguntado por Mercado Libre. A ver, Mercado, Alibaba ya lo vimos. Mercado Libre está el día de hoy cotizando, te digo de inmediato, porque Meli la venimos siguiendo a ver si logra de, eh, continuar con las salsas. Esto de acá está obsoleto. Hoy día sube. 0,33%, pero se sigue quedando por debajo de los 1,640. Así que sí, continúa con las alzas, pero todavía no logra romper los 1,640, que es uno de los niveles más importantes a monitorear. ¿Eso quiere decir que no lo va a romper? No. Solo que le está costando llegar hacia esa zona, pero todavía mantiene una fuerte tendencia hacia el alza. Así que, bueno, chicos, eso es lo que teníamos para el día de hoy en el premercado para que lo tengan presente. Gran parte de los instrumentos vienen operando hacia el alza. No se olviden de registrarse al trading day. Acá abajito está el QR. Y también para quienes no nos están, para quienes no puedan escanear el código QR porque están usando su celular para vernos, recuerden que en la descripción de este video hay un enlace que los lleva directamente a la página de registro del de trading day para que no se lo pierdan el 9 de enero, donde vamos a estar hablando acerca de perspectivas de trading para el primer trimestre del 2024 scalping y day trading en acciones y también de las lecciones aprendidas durante el año 2023 y de los errores que tenemos que evitar para el año 2024. Con eso me voy despidiendo. Espero que todos tengan una excelente jornada de trading. No se olviden de suscribirse al canal, prender la campanita y ojalá regalarnos muchísimos likes. Y nos vemos mañana en un nuevo live de Premercado Americano. Que estén muy bien. Chao, chao.